0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brisel Juárez. Soy muy fan de la vida. Me dedico a dar conferencias, talleres, entrenamientos de corte motivacional. Me apasiona el desarrollo humano, la personalidad de la gente, las emociones. A través de las redes sociales hablo de lo que me pasa, de lo que vivo, de lo que dudo, aquello de lo que me da miedo, de lo que reflexiono, aquello de lo que me interesa, de lo que aprendo, de lo que me inspira. Entonces es así como crecemos juntos. Gracias por estar aquí. Mi objetivo es contagiarte. ¡Vamos a comenzar! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Contagiando con Brisel. Hoy tenemos una invitada de lujo que eh, soy su admiradora. Conocida en las redes sociales como Dania Stacks, pero pues su nombre, nombre, nombre es Dania Santa Cruz. Ella es coach de vida, es mercadóloga y pues tiene muy buena vibra y me encanta que esté hoy con nosotros. Para los que nos están escuchando a través de Spotify, iTunes o bien para quienes están viendo este video a través de YouTube, pues hola, estamos aquí listas para que nos platique sobre el coaching, sobre su vida y... Hola, bienvenida, Daniel. Desde Tijuana. Hola. Saludos hasta Tijuana aquí desde la, están bienvenidos a mi casa, esta es su casa. Sabadito, tranquilas, vamos a echar la, la platicada. Este, muchas gracias por la invitación. Yo soy Dani Santa Cruz, mejor conocida como arroba coach Dani Stacks. Y me dedico al marketing desde hace 10 años. Este, tengo una empresa de marketing desde hace 10 años. Este estoy en el coaching, mi certificación como tal es en business coaching, aunque estoy muy metida en los dos, en life coaching y en business coaching. Mira, coaching es coaching al fin, es un proceso de acompañamiento, entonces da igual. Y también soy de San Luis Río Colorado, yo nací ¿Paisana? en San claro, ¿Desde, cu desde porque, cuándo viste calor? A ver, platícanos. Por, ¿Por qué crees que luego luego te dije, ay sí, sí, yo cuando quieras voy a tu programa? Pues yo nací en San Luis. Eh, huí, huí del calor hace muchos años, este, ¿qué sería? Tengo, tengo treinta y huí del calor a los 12 años. Oye, ¿Pues estamos a la misma edad, ¿eh? Acabo de cumplir. ¿De, los... ¿De verdad? Sí. ¡Wow! ¡Felicidades! Estamos en la edad de, <risa> de Cristo. No, pues, pues fíjate que sí, como a los 12 años, Ajá. huimos del calor. Sí, la verdad. es que años. Te... Pues ya eres más entonces más tijuanense. Pues sí, pero uno, mira, uno tiene que reconocer de dónde viene su raíz, su origen. Yo nací en San Luis. La verdad es de que no me siento de ningún lado, porque a donde voy y conozco gente y me encariño, me siento de ahí. Entonces, por lo menos estoy una vez al mes en Ciudad de México. Eh, estamos muy de gira por todo el país. Entonces, me sí. siento muy... O sea, ¿sabes cómo sí me siento mexicana? Sí me siento... 100% mexicana. Cuando, cuando estamos en, fuera del país también trabajando, sí, es donde más noto como, ay, no, no, yo, yo soy mexicana, ¿no? Pero así que tú digas, ay, esta es de sonora, baja, o sea, no, yo, yo, a todos los quiero mucho. Oye, no, y, ya, árbol, y ya, ajá. y ya tu tono no es así como que, yo sí me escucho como que bien norteña y la CH marcada, pero tú así como que ya sí. te escuchas neutral. Fíjate que todo depende, el acento conmigo tiene que ver con qué tan tranquila estoy. O sea, o, sabes, hoy, o estamos platicando, estoy en mi casa, estoy tranquila, ¿sabes? o sabes, es diferente. Pero tengo un oído muy afinado, entonces no dudes que al rato empiezo a hablar como tú. Empiezo, <risas> me, me empiezo Aspellear. a mimetizar, Sí, muy rápido. O sea, yo llego a Ciudad de México, y tengo un acento de Ciudad de México. Llego a Mexicali, deja tu San Luis. O sea, yo llego a Mexicali y ya empiezo a cantar más, ¿no? Okay. Llego a Monterrey y agárrate. O sea, <risa> golpeadísimo, golpeadísimo. Porque, es, no sé, o sea, es, me conecto mucho con la gente. Entonces, mi acento, pues neutral, neutral no es. Pero, este, definitivamente, pues no estoy hablando así, ¿no? Todo el tiempo, o sea, no, fíjate que no, ¿no? Cuando hablo con mis amigas de Sonora me pasa, o sea, tengo una amiga sonora que vive aquí y apenas cruzo la, la puerta y empiezo a arrastrar las palabras y a cantar, amiga, Ay. ¿vamos a desayunar o qué? Ay, no, qué yo creo que era contigo, ¿eh? Que no sé qué, o sea, sí. Ya, sí, el, sí, el sí. arrastradito. Bueno, Daniela, pues un gusto tenerte aquí en el episodio, muy contenta porque pues, hemos tenido invitadas muy interesantes, desde este personas que se dedican al deporte, al periodismo, a este rollo de, de los influencers, y, y hoy quiero pues que nos platiques, bueno, vamos a empezar primeramente, ya nos contaste un poquito acerca de, de, de tus estudios, de tu agencia, de mercadotecnia. Eh, ¿Tú qué estudiaste, Daniel? Yo estoy en Mercadotecnia, la licenciada. Mercadotecnia. En, mercadotecnia en la UABC Tijuana. Tienes, acabas de lanzar un podcast que ahorita, bueno, más adelante vamos a hablar de él, pero en el podcast ahí me conecté mucho contigo y, y me di cuenta de pues de todo lo que haces y realizas y lo apasionada que eres en tus, se puede decir, profesiones, ¿no? Tanto en el coaching como, como en la mercadotecnia. Pero en la mercadotecnia en especial, eh, me llamó la atención que decías que tú siempre quisiste tener un negocio, emprender. ¿Cómo fue esto para ti? Ser una mujer emprendedora sí, a tan sí. corta edad. Se, se aceleró un poco, gris porque, porque finalmente la vida es de tiempos y contextos. Entonces yo tenía claro que quería mi propio negocio, pero no tenía claro que lo quería tan rápido, ¿no? Entonces cuando, cuando estaba ya por regresar, digo, siempre trabajé, siempre fui muy inquieta, o sea, siempre, o sea, siempre, siempre, siempre muy, muy workaholic. Pero ya cuando yo me iba a graduar, estaba en el último año, yo creo, mi último semestre, muere mi abuela y yo era muy apegada a ella, este, muy. Entonces para mí fue como, como que ahí empecé a Romper el cascarón, o sea, todo lo que yo pensaba que la vida era me cambió a partir de esa experiencia de vida. Entonces, mi plan original, como cualquier persona que va a egresar era seguir estudiando, ¿verdad? Porque cuando tú estás estudiando, pues tienes la beca de tus papás, mínimo, vives en la casa y no pagas renta. Entonces yo, pues estás entrenado para estudiar toda tu vida, porque tienes muchos años estudiando. Tenía el plan de irme a México, o sea, yo siempre quise estudiar fuera, tenía el plan de irme a ICAM específicamente, estaba buscando ahí una especialidad en marketing este político, en aquel tiempo me encantaba ese rollo, y pues nada, o sea, muere mi abuela, muere de una manera muy repentina, muy triste, Este, sacudió a la familia a su partida, y yo me empecé a replantear muchas cosas, tenía 22 años más o menos, entonces, dije, ¿sabes qué? Un día me puedo morir estando bien, teniendo energía, como era el caso de ella. Y, y qué chiste, morirme sin haber hecho lo que yo quería hacer o experimentar lo que yo quería hacer. Entonces, prácticamente tenía por ahí el, el gusanito. Mi papá tuvo, tuvo que ver en esto también porque después de que muere mi abuela como que... No queríamos estar lejos unos de otros, entonces ya para mí irme a otra ciudad era como que, ay, o sea, ya no me atraía tanto el tema, entonces como que yo me estaba obligando, ¿eh? Y, y, y bueno, me llegó un cliente y atendí el proyecto y literal un tema de marketing puro y duro y... Uf, fueron muchas cosas, entonces mi papá como que se le prendió y me pasó un proyecto y dijo, hijo les que ocupo tu ayuda, porque mira que voy a montar esto y lo otro. Entonces, yo creo que a lo mejor y vio que era medio engranada con este tema de los negocios y me entretuve con el proyecto de él y ya trae otro cliente y se fue corriendo la voz. Entonces, digamos que para terminar ese año, yo ya tenía mis clientes, pero... Pero yo me vi en la necesidad, o oh, bueno, por intensa, nadie me obligó, la verdad. No existía este rollo tanto como que ay, que emprende y que freelancea. No, no, yo super nerda. Fui me di alta en Hacienda, renté un local, contraté personas. O sea, no creas tú que el dinero al invertido, no? Yo... Pero, pero un... sí te aventaste la responsabilidad del, del, de Con contratar tío, local, no. la Hacienda, todo bien desde el, desde el principio, ¿no? Y yo buscaba socios porque me daba miedo y y ahí como que como que traté de conectar con un socio, pero no ni al ni al caso, o sea, no no no, ni al caso. Este, acabó siendo más bien como que contratado y luego ya como que adiós, o sea, no no era pues. Entonces, yo dije, "Sabes qué, esto es algo mío porque yo quiero porque mi sueño era hacer marketing. Entonces, tuve amigos que decían, incluso, pues Gerardo en ese tiempo era mi novio, pues estás loca, o sea, busca trabajo en un lugar, ¿no? O sea, como todos, y, y con tus contactos puedes entrar al área de mercadotecnia que tú quieras, y y no, me me obligué a mí misma a hacer una entrevista, porque dije, bueno... Aquí me, me parece algo algo curioso, Dania, porque sobre todo las personas de nuestra generación, y hacia atrás, y ahorita no tanto... Pero era esto como que marcado de estudiar e inmediatamente pues el sueño de todos, ¿no? El, el trabajo estable, la seguridad y, y todo lo que, lo que mona aparentemente la vida de los sueños de la gente, ¿no? Casarse, este, el trabajo ideal, este, ganar bien y pues tener un buen trabajo en lo que estudiaste. Pero, pero, ¿cómo se sembró en ti o de dónde sacaste esto de que no, yo quiero ser mi propia jefe? Es que yo nunca me planteé otra cosa, o sea, ¿cómo te digo? Mm. ¿Venía de tu casa, no, de tu familia, no, nunca, de tu padre. nunca, nunca me planteé otra cosa. Yo decía, y este era el ejemplo que les ponía entonces, a ver, si yo tengo sed y quiero tomar agua, voy, me sirvo el agua, me la tomo. ¿Cómo por qué me voy a poner a, bueno, me voy a servir un jugo de naranja y luego me sirvo el agua? Ese era el ejemplo que les daba en aquel entonces. No es que yo pensaba, quiero ser mi propio jefe y quiero tener una empresa. Yo no pensaba en eso. Yo pensaba, quiero hacer marketing. A ver, soy la cuarta generación de la carrera aquí en Tijuana, ¿eh? No existía, o sea, las empresas que tenían vacantes en el área de marketing no era hacer marketing, era telemarketing, estar con un telefonito vendiendo cosas. No era lo que yo estudié. Entonces, a ver, yo supe que quería estudiar desde que estaba en la prepa. Desde que estaba en la secundaria hice mi primer campaña de, de, de publicidad y toda la cosa. Y en la prepa me aventé otras. O sea, no sabía cómo se llamaban las cosas, pero me iba poniendo en el camino, en el camino, en el camino. Entonces, para cuando yo me graduó y que yo no estudié una carrera mientras me casaba, ni estudié una carrera esperando que alguien volteara y me diera una oportunidad. O sea, siempre he sido muy inquieta. Inquieta a madres, diría mi papá. O sea, no puedo... O sea, no. Entonces, digamos que a lo que fue el trigger o lo que aceleró fue que muriera mi abuela. Eso fue. pues o sea, que yo dije, ¿sabes qué? La, uno no es eterno. No es cierto que tienes esta edad y que toda la vida vas a estar así. A mí no me importaba qué edad tenía. O sea, a mí me importaba hacer marketing. O sea, lo que estudié, o sea, quiero hacerlo de verdad y ver qué pasa, o sea, y los resultados y que a la gente le vaya bien y... No, o sea, es que, ¿cómo te explico que todos mis clientes desde el principio me han dicho que soy como doctora de negocios? O sea, yo agarraba al paciente muy jodido y mi, mi sueño <risa> era, le, o sea, levantarlo, ¿sabes? ¿Dónde me viene? Pues mi papá es comerciante de toda la vida, o sea, a mi papá le encantan los negocios. Todo, yo creo que en mi familia, por el lado paterno, pero por el lado de mis abuelos, Digo, mi abuelo era ganadero, traía ganado de la Sierra de Sonora y la vendía aquí en San Diego. Entonces, yo creo que el, en alguna parte de mí está, pero yo no estaba mentalizada a, es que tengo que ser así. O sea, yo no no soy una persona muy típica, tengo que decirlo, tampoco era como que yo decía, y este a tal edad me tengo que casar y tengo que tener hijos y me imagino la boda y el vestido. No, tampoco. O sea, tampoco me imaginaba nada de eso y no me estresaba. O sea, soy una persona que, que que vive muy en el presente. No sé si te pasa que tú estás haciendo tus cosas, tus cosas, tus cosas y de repente dices, chin, ya es diciembre. O sea, uh -huh. es, es, es así. O sea, de hecho, mi boda sí fue un poco muy divertido porque yo estaba en juntas y trabajaba y viajaba y lo que tú quieras y el bendito WhatsApp me ayudó a escoger el arreglo del centro de mesa delante no, este, mientras todas las damas, y mi mamá, y no, vamos a San Diego, vamos a Los Ángeles por el vestido, no, yo entré a la primera tienda, ese, me lo medí, ese es, yo lo quiero, o sea, yo sentí ese es. Ya o sea, muy decidida, es muy, muy intuitiva. Es, es, es muy de mi carácter eso, es muy, o sea, determinada desde, desde los dos años. Pero lo de la intuición te ayuda mucho, eh. O sea, si alguien que nos está escuchando quisiera decir ay bueno yo quiero tener esa seguridad que, que, que tiene Dania, despierta tu intuición. O sea, porque no es, no es porque yo diga, es que lo estoy pensando así es, no nunca es así, siempre es, lo estoy sintiendo, esto es. O sea siempre es, ya, mi cuerpo me dijo esto es. Y yo salí de la casa de novias, y todas, ay sí que nos vemos el sábado para irnos a no sé qué, y sí, sí, yo beso, abrazo hablo con Gerardo ay amor es que ese me gustó mucho y ya lo, este quiero y todo ay pues compra lo preciosa no les hagas caso ah pues me regresé a la tienda lo compré <risas> una, una cosa menos o sea realmente yo lo veía como una cosa menos o sea no era no era un tema este que me generara mucho apego entonces a la hora de emprender a ver yo emprendí no en una moda no no pensando que iba a cerrar algún día. O sea, yo no, nunca me planteé en, a mis 23 años, voy a abrir un negocio y si quiebra, nunca me lo planteé. No, o sea, era como cuando eres niño y vas a jugar a las Barbies y sacas las Barbies y armas la casita y, y limpias la casita y luego haces todos los días. Bueno, así, literal. Y armé la casita de la oficina y armé esto y armé lo otro, o sea, y después el mundo que es lo mucho que te educa tener un negocio o sea, tener ¿Y ¿Qué un fue negocio lo más qué fue lo más qué fue lo más difícil en este en ese camino de iniciar ese negocio qué consideras lo más difícil que fue fue para mí un proceso mira emocionalmente estaba en la peor etapa de mi vida y yo siempre les digo a los emprendedores como como para emprender que te vaya bien para que levantes y detones un negocio necesitas tener la energía arriba o sea, energía arriba. Entonces, a mí me costó detonar el crecimiento de mi negocio, ¿no? O enfocarlo realmente porque estaba en la etapa de más desafíos. A ver, muere mi abuela, pero a los dos años le usé a mi sobrino. Pero al año de eso, la primera persona que había contratado en la agencia, mi mano derecha, el que me consolaba porque y mi sobrino, porque mi abuela, se muere el mes. Entonces, Wow. Yo yo abro mi negocio estando mucha vida no habiendo experimentado lo que se dice ni así de, de de preocupación o lo que tú quieras porque nunca he sido una persona así este tan clavada con con mis problemas, tal vez más con los problemas de otras personas, ¿no? Pero bueno. Y y esas tres muertes en consecutivo, pues yo estaba en la lona, eh, o sea, realmente yo estaba en la lona, entonces Estoy escribiendo un libro, se llama Emprenderme salvó la vida. A mí regresar a mi negocio y abrirlo y jugar a la casita y armarlo, y ayudarle a la gente, servirle a mis clientes, a la gente que llegaba pidiendo ayuda, hacía que yo me conectara con la vida. Pero cuando yo no estaba trabajando, yo estaba tirada en mi sillón o habiendo a ver qué, qué hacía. Y de, de todas mis amigas, porque soy una persona muy social, yo cerré la puerta a una nada más, que es como mi hermana, y era la única que yo quería ver y con la única que quería hablar. De verdad estaba quebrada, emocionalmente quebrada. Y eso es muy difícil cuando abres un negocio, es muy difícil cuando estás joven, y es muy difícil cuando lo abres en tiempos de, de crisis. Lo abrí en 2009, o sea, imagínate, crisis uh -huh. económica, crisis de seguridad, crisis de todo lo que tú quieras, y en crisis yo, o sea, es, es realmente difícil fue pues realmente difícil, no, no te puedo decir que con esta determinación que tengo no significa, no, no, es que es difícil pero Y así era. es la vida, ¿no? Parece, parece que todo es tan sencillo y la gente llega, te felicita y, y al final de cuentas pues todos tenemos nuestras propias luchas, ¿no? Todos tenemos como que nuestras propias eh, cosas que nos están pasando, situaciones, etcétera y cada uno tiene su propia historia. ¿Cómo fue el pasar, o bueno, no lo llamo pasar, ¿no? ¿cómo fue el ir eh, descubriendo tu camino en el coaching? Ya ahorita me platicabas un poquito antes de iniciar con, con el episodio, pero ¿cómo fue el coaching para ti? ¿Cómo llegó a ti? Mira, el coaching me encontró, yo no lo estaba buscando. Una trae lo que es, ¿eh?, o sea, uno trae lo que es, ojo, no es una situación de, de, de que tú, o sea, mi podcast se llama Éxito Adentro Hacia Afuera porque esa ha sido la historia de mi vida y esa es la historia de mi vida, literal. Yo empiezo a trabajar, o sea, yo, yo empiezo a notar en mí, porque después de los duelos que te platiqué y de lo difícil que es levantar un negocio como en esa época, yo empecé a hacer muchas cosas de trabajo personal conmigo, muchas, digo, fui una niña rara en la universidad, me gustaba mucho leer a Luis L. Hay, a Wayne Dyer, puros señores muy viejitos, y yo los leía y a mí me hacía mucho sentido, ¿no? Yo era como, pues esto es obvio, porque la gente no lo hace. Ok, <risa> corte a cuando yo estoy en medio de todas esas ondas, de, de todos esos desafíos, de todos esas, esos duelos, ¿no?, unidos emocionalmente paso por muchas etapas. Para empezar, gano 13 kilos, subo de peso 13 kilos, en, en, en muy simbólicamente, ¿no? A mi, abuela, mi abuela muere un 13 de enero, ese año subí 13 kilos. Entonces, empecé a dar cuenta cómo todo nuestro mundo interno, eh, empecé a caer en cuenta de cómo mi mundo interno estaba manifestando en este mundo externo, y a, este, a esta etapa, o sea, la gente dice, ay, es que yo me embaracé muy chiquita, tuve un hijo muy chiquita. Bueno, yo emprendí muy chiquita, tuve un negocio muy chiquita y lo que va, pasaba conmigo impactaba en el negocio. Lo que tenía que ver conmigo daba resultados o no en el negocio. Nada más por ser la persona que había creado el negocio. Ahora deja tú todo lo demás, ¿no?, en lo que uno se involucra. Te quiero decir que mi energía impacta la energía del negocio, aunque yo no vaya. Tu energía impacta la energía de tu negocio, aunque tú no vayas. O sea, el, el negocio se vuelve un espejo de uno. Bueno, total, descubro eso cuando estoy en el duelo 3, en el, en el de Luis. La agencia tenía abierta, yo creo que tres años, o sea, teníamos muy, muy, muy poquito. Uh -huh. Empiezo a enfocarme en, en, en mí en cuanto a, no es funcional vivir así, este ya sé que duele mucho, pero no puedo seguir como evadiendo y todo. Y empiezo a hacer cambios en mí empiezo a ver cambios en el negocio. Empiezo a desatorarme yo y empiezo a ver cómo mi negocio se desatora. Y yo veía que yo hacía lo mismo con mis clientes. O sea, tengo, tengo como el don, así como para, veo a la gente caminar y digo, esto es, esto trae. Bueno, eso pasaba con mis clientes. Entonces yo empezaba a hacer estas sesiones uno a uno, que para mí eran como experimento de laboratorio, te confieso. Y, y les hacía preguntas, y encontrábamos información, y les daba ejercicios. ¿De dónde se me ocurría? No sé, me nacían del alma. A ver, escriba esto, 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 vamos a una carta para tal persona, X. Uh -huh. El punto es que a la uh -huh. gente le funcionaba, y corría la voz, y se a la fecha. De todos los servicios que damos, lo único que no anuncio son mis sesiones uno a uno, ¿eh? O sea, eso no está en mi carta de servicios, ni nada. Siempre fue recomendación. Entonces, uno de mis clientes dice, oye, ¿sabes qué? Mira que hay una certificación de coaching, coach, así como tú. Y yo dije, la madre, o sea, esto existe, es real, y yo no tengo una certificación de coach, y qué vergüenza. Esa fue mi, mi onda. Voy a la certificación, me enamoro del, del coaching, literal. Eh, sí, el flyer que me llevó mi cliente, con ese flyer fui y dije, quiero entrar a esto, que me lo dieron. Me di cuenta que lo que yo hacía de manera intuitiva, estaba muy ligado a un proceso de coaching, pero yo no sabía, no conocía las metas del coaching, yo no conocía los procesos de esto, los procesos de aquello, entonces fue como que si yo sabía pedalear, pero me enseñaron, mira, la bicicleta se maneja así, 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 y me encantó, o sea, certificarme de eso ha sido la cosa más difícil, porque me daba nervio, o sea, me gustaba tanto que me daba nervio, el examen de la universidad, o sea, no, 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 el Ceneval, no, o sea, jamás me traumó, siempre tuve notas muy altas, pero para lo de coaching, yo todavía me acuerdo decirle a Gerardo, amores es que si no lo paso, qué pena, y no sé qué, y bla, 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 <risa> no, toda mi vida con 10 y venir a hacer una certificación y que no me salga. Oye, y yo, Dania, mamá. y para, el, para la gente que nos está escuchando y que sí de pronto se pone la palabrita muy de moda y entras a una red social de alguien y dice, coach de vida o life coach. Uh -huh. Para la gente así con manzanitas, ¿qué es el coaching? Mira, el coaching es un proceso, por eso te digo, yo no no me, no me pongo, o sea, a lo mejor a veces sí me van a ver que me ponga alguna etiqueta si lo que quiero es asociarlo a alguna industria o alguna cuestión. Tiene que ver con marketing, ¿ok? Pero coaching es, coaching, es un proceso, es coaching porque yo soy tu coach, se acabó, o sea, el coaching es un proceso de acompañamiento, donde uno como coach va con el cliente, el cliente se llama coaching, o, o el coacheado en español, Ajá. y eh, es, es trabajar con tus metas, con tus sueños, o con lo que traes atorado, a veces los clientes no es que traen una meta, el problema es que no saben cómo enfocar una meta, cómo crear una meta, cómo alinear sus acciones para llegar a la meta. Y mi trabajo como coach es entrar contigo a veces hasta el laberinto del Fauno, o sea, bajar al laberinto del Fauno y y y vamos a ver a, desmenuzar a de época, todo, eso. vivir lo que toca vivir y regresar a la superficie con con, con un plan, ¿no? O a veces el coach es caminar contigo 10 años adelante tu vida que te estás planteando, ¿no? A veces es necesito tomar una decisión, pero sabes que me cuesta muchísimo trabajo. O sea, realmente el que es coach y es buen coach, acompaña al cliente. Es decir, el cliente pone la agenda. Hay muchas escuelas de coaching, yo las respeto a todas, hay muchas, hay muchas corrientes, pero finalmente... Si yo voy a una sesión de coaching con alguien, me voy a quitar yo del título de coach, yo soy, vamos a decir que yo soy cliente de coaching, y yo voy con el coach, y el coach me está diciendo lo que tiene que ver nada más con él, con su vida, con lo que él cree, con lo que él ha vivido, te voy a dar estas tareas, esto a mí me sirvió, vamos. Si están poniendo su mapa sobre mi mapa, no me va a salir, porque tengo que con mis recursos salir adelante. Y muchos coaches, cometen el error de irse por el libro y decir, bueno, a ver, aquí le voy a hacer esta pregunta porque esta es una pregunta poderosa, ve cómo me caen gordos que hagan eso, la pregunta <risas> poderosa, con este lo voy a romper y la gente así de, hola, o sea, ¿qué onda? Entonces, uh -huh. el coaching tiene que ver con la toma de conciencia desde mi experiencia, ¿okay? ¿ok? Ojo, no digo que es para todos, desde mi experiencia tiene que ver con la toma de conciencia. Tengo que tomar conciencia de dónde estoy parado en este momento con qué recursos, quién soy, mi historia de vida, o sea, toma de conciencia y a partir de ahí dirigir tu energía, tú la diriges, es tomar decisiones, es emprender un camino, el coaching es algo en movimiento, no es, no es algo en estático, o sea, puede ser terapéutico, pero no es una terapia psicológica, el coaching tiene que ver con la acción, si no hay acción, no hay resultados. Entonces, ese es un proceso de coaching. Ahora, ¿cómo pueden escogerse un coach? Hay mucha gente que se anuncia como coach y que anuncia sus sesiones y que si dice, oye, a mí contrátame así todo perfecto, pregúntenle, oye, ¿qué va a pasar? este A veces a mí me preguntan, oye, Daniel, ¿cómo son tus sesiones? Y depende de cómo está mi agenda, les digo, mira, eh, nos conectamos 15 minutos por Zoom, vamos a platicar tú y yo, me platicas qué es esta onda que te, que te está moviendo, te platico cómo son las acciones de coaching, cuánto valen, cuánto duran y todo el rollo, y vemos si queremos trabajar un proceso de coaching juntas, ¿verdad? Porque a veces yo me doy cuenta ya en esos 15 minutos que no están buscando coaching, que están buscando una mentoría, que están buscando una consulta. Prácticamente si me dicen, Dania, quiero que me digas qué tengo que hacer, eso no, es coaching. eso no es coaching, te puedo decir, es diferente, es una mentoría. Claro que sí, tengo sesiones de mentoría, pero eso no es coaching. Coaching, no te puedo decir qué vas a hacer porque lo vamos a descubrir juntas, de hecho. okay Bueno, Dani, entonces llega el, el, el coaching a tu vida. Lo mejor que pudiste hacer fue la certificación. ¿Y cómo empiezas de alguna forma a fusionar ya... Eh, ¿Tu negocio con las sesiones uno a uno? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza tu camino a partir de ahí? ¿En qué cambia? sé ya de que fuera lo mejor que me pudo pasar, fue un acto de conciencia para mí muy grande a nivel profesional. Eh, sí, siempre me gustó marketing, campañas, publicidad, siempre me gustó, pero soy una, soy una humanista y siempre he estado muy enfocada y en el trabajo, en el desarrollo personal. El coaching me ayudó a unir estas dos cosas que tanto me apasionan, que es el desarrollo personal, el empoderamiento con mi agencia de mercadotecnia, que aparentemente no tiene tanto que ver con eso. ¿Cómo se une o cómo lo cómo lo fusiono? Eh, muy fácil, yo ya tenía conciencia de que mi negocio reflejaba cómo estaba yo y que si yo trabajaba en mí, eso sucedía y dije, okay mis clientes no son muy diferentes que yo y también ocupan ayuda. Entonces, yo hice la asociación de ideas. Tu negocio, tu espejo, trabajamos contigo, vamos vamos a, a aliviar el negocio. A veces había campañas de marketing muy buenas o exitosas o ventas o todo, pero si el dueño de negocio o la dueña de negocio estaban en, en otro rollo, ¿Sabes? Sin estar enfocados, sin tener su energía alineada, nada sucedía, nada sucedía y el dinero como lo ganaban se les iba o simplemente saboteaban todos sus resultados y no iban a llegar ahí. Entonces es la forma en la que introduzco las sesiones uno a uno. De hecho, por muchos años, muchos de los clientes que llegan a Intex, este, yo yo evalúo el caso y todo y, y digo, ah, este va para sesión, este no va para la agencia va para sesión y si quiere agencia, pues que pase por sesión, porque así como va, va a tronar y y no me gusta que los proyectos truenen en la agencia, me gusta tener casos de estudio, casos de éxito, o sea, me gusta que la gente le vaya bien y cuando el emprendedor está en una etapa de de todo lo puedo, todo lo sé, este, <risa> estoy chingón y todas pendejadas de esas, perdón por la franqueza, están, están así, mira en un carro a toda velocidad directo a estrellarse. Entonces, bueno, vamos, vamos a trabajar en sesiones uno a uno para, no, no de coaching, eh, a veces de mentoría. Te paso la receta, ahí te va, pero, pero hay que hacer esto primero. No, que yo quiero una agencia y yo puedo pagar. Sí, pero pues, contrata otra, o sea, no me importa que puedas pagar. Porque Oye, Dan... no se trata de eso. Oye, Dania, mencionas mu mucho y mencionaste hace un momento cómo afectaba de alguna forma lo que te estaba ocurriendo en tu vida, tus duelos, con la energía y, por lo tanto, la energía de tu negocio. ¿Cómo le puede hacer una persona ahorita que está emprendiendo, eh, que tiene su negocio, para cuidar su energía, para proteger para proteger es, es, esa parte. Porque muchas veces escuchamos esto, escuchamos programa, programas como estos, pero la gente siempre dice cómo, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer o cómo puedo empezar? Ok. Yo les digo como, mira, si puedes, toma terapia, ¿no? Si puedes, contrata un coach. Si no te gusta la terapia psicológica, contrata un coach. O sea, son cosas que tú puedes trabajar. Sobre todo cuando se trata de emprendimiento y de negocios, que son cosas un poquito más frías, o sea, relaciones de pareja y todo, ahí sí yo te digo, ve terapia, ¿no? Pero un negocio, un emprendimiento, o sea, puede ser el contrato un coach. A ver, ¿qué es lo más importante? Que no temas en autodescubrirte y autoobservarte. Ese es como el temor número uno de cualquier ser vivo, porque a todo mundo le da miedito como ver el lado feo, ¿no? ¿Ok? bueno, no, a ver, aquí dice ámate más, ¿no? Ámate más, o sea, con todo y el lado oscuro y está en una camisa oscura y tiene que ver con eso. O sea, ama eso, eso que no te gusta de ti como emprendedor, eso que no sabes, eso que no has logrado, todo eso negativo que tú tienes que amarlo, porque va a partir de ahí. No quieres ir a terapia, no quieres ir con un coach, lleva un diario y escribe todo. Eh... No te gusta escribir, agarra tu celular y graba notas de voz, pero el punto es que tú externes, así como si fuera una bitácora, literal, este, coach, aunque no me vayan a ver, eh. hola coach, pues fíjate que el día de hoy estuvo así, 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 me sentí así, 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 y es que este hijo de la fregada, tal, 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 todo, así, cuéntenmelo, aunque no me van a mandar el audio, aunque no los voy a ver en sesión, porque necesitamos eso, es un tema de conexión, el camino del emprendedor es muy solitario, muy muy solitario, cuando yo emprendí no nada más estaba joven, soy mujer, estaba joven, en Tijuana, bla 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 bla, entonces es es solitario, ¿no? No es tan fácil que se hablan con sus colegas, si sí es verdad que hay que hay de pronto caminos de envidia, así, ok, entonces, ahí está el celular, nota de voz, Bitácora, hay una aplicación buenísima que les recomiendo siempre en mis en mis sesiones, se llama Día Uno en inglés, Day One, y tú aquí llevas tu diario. No hay nada más saludable a nivel emocional que llevar un diario. Aquí puede ser el diario de voz, de escrito o con foto. ¿Qué vas a hacer? Me encanta escribir. Pues? Ah, súper bien. A mí también. Después de que tú vas a escribir, no es el punto nada más que escribas, Deja que se te baje la calentura y te vas a leer pasando los días. esto es la parte más fuerte. Ya que pasaron los días, ya que se te bajó la calentura, te vas a leer. Y entonces, con la mano en el corazón, y vas a decir, ay, chiquita, ay, si estaba muy enojada, ay, estaba triste, ay, estaba así Pero quiero que lo veas en pasado. Y que aprendas a ubicar, ¿no? Ya que te estés leyendo con mucha frecuencia, ¿Qué emociones son las que dominan tu vida? O sea, ¿cuál es tu patrón emocional? ¿Cuál es tu código emocional? Hay personas que tiran mucho a la ira, a estar enojados. Hay personas que tiran mucho a la tristeza, ¿no? Hay personas que tiran mucho a evadir. No, pues hoy ¿eh? estuvo de la chingada mi día, no sé qué, pero todo bien, pilas, vamos a echarle ganas, bla, 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 ¿no? Este año estuvo muy mal, pero el año que viene va a estar muy bien. Evasivos, totalmente. Entonces... ¿Qué tienen que hacer? Bueno, si no vas a ir con un coach que te ayude a reflejar todo esto que tú traes dentro, que eres una caja de Pandora, entonces trata de convertirte en tu propio coach. Es por eso que cree el podcast de éxito adentro hacia afuera. Porque con todo lo que yo les voy platicando es para que ustedes digan, ah, caray, como que me cayó un 20. Y conforme avance el coaching, en, en el perdón, el podcast, les voy a ir dejando ejercicios de coaching. Y el que los haga le va a ir bien, porque son cosas... Que mis clientes hacen que yo hago escucharte leerte, sin juzgar ojo o sea, ya si tú estás diciendo o sea sin sentir culpa, ¿no? también porque no, pronto a veces nos sentimos más. culpables lo que vas a hacer es verte en tercera persona como si fueras tu hija chiquita, así porque los que son papás ay si, sí, no, es que yo a mi hijo le perdono todo bueno, quiero que se vean como si fueran sus propios hijos ¡Ay, pero mira qué tonta! A ver, otra vez, vuelvo a leer sin juzgar. Y vas a ver, no pensando en, en Brice, vas a decir, bueno, esta persona está pasando por esto, se siente así, bla, 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 bla. ¿Qué le recomendaría a esa persona? Y esa es la parte 3 del ejercicio. Yo le recomendaría esto. A ver, redáctalo como si fueras un doctor. Le recomendaría que hiciera esto, 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 esto. esto y ahí lo dejas. Y al otro día te lees la recomendación, ay, a ver, voy, okay, voy a hacer esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque eso que tú te recomiendas vas a decir, oye, estoy loca, estoy hablando sola. Deja de juzgarte. Juzgarte te tiene atoradísimo. O sea, oye, Dania, y a veces, a veces, a veces somos tan buenos como para dar consejos a nuestras amistades o familia, ¿no? De pronto. Y, y con nosotros mismos, pues no lo hacemos. Eso, pero no es que seamos tontos, ¿ok? No nos juzguemos. Hacemos eso porque es muy fácil generar una solución cuando estamos fuera del problema. Eso lo podemos hacer todos. Cuando estamos dentro del problema, como nos sentimos en un estado de problema, no tenemos la capacidad de ver está cerrado aquí. No hay una Entonces, visión por pues fuera. Cuando tú te sales del problema, es decir, cuando el problema es de tu amiga, tú puedes ver no porque seas muy chingona, sino porque tú no estás saturada. Entonces, tu cerebro funciona diferente, oxigenas es diferente, la bioquímica de tu cuerpo es diferente. Entonces, para tú solucionar o recomendarte lo que le recomendarías a una amiga, tienes que salirte del problema. Por eso les dije que se te baje la calentura, ¿no? Luego lo lees, cuando lo lees, lo lees sin juzgar y le vas a recomendar como si fuera un amigo una amiga, lo dejas ahí, órale, y al siguiente día, son tres días, ¿eh? y eso es para crisis fuerte tercer día lo leo ah ok, esto es lo que voy a hacer porque ya está filtrado ya no viene de la víscera, ya no viene de la emoción ya no viene de la cerrazón ya está filtrado y ya viene de un lugar de amor y de compasión o sea, te lo dijo tu mejor amiga güey o sea, ya si no lo haces es que eres muy cabezota pero eso podemos hacer si no tenemos acceso a un coach, si no tenemos de entrada eso, créeme que te va a dar resultados muy muy diferentes Qué buena recomendación, Dania. Muchas gracias. Y bueno, eh, platícame, ¿qué le puedes recomendar tú a una persona, a una persona que va comenzando eh, en esto de las redes sociales, en esto del emprendimiento? ¿Tres consejos que tú le pudieras dar a esa persona que a lo mejor con temor, pero se está lanzando y está emprendiendo o está haciendo? ¿qué le pudieras recomendar? Tres consejos que tú le darías. ¿Cómo qué objetivo tiene esa persona? ¿Cómo? ¿Cómo qué objetivo tendría esa persona? Pues esa persona tendría el objetivo de hacer lo que le gusta y lo que le apasiona, pero siempre cuando accionamos o cuando vamos iniciando algo, hay ese temor, ¿no? Ese miedo. Y la persona lo está haciendo, pero ¿qué le recomendarías tú en tu experiencia eh, de emprendedora? Y que convives con tantos emprendedores. Por eso te hice la pregunta. Lo primero es tener un para qué. Mira, vivir de lo que te apasiona no es suficiente para hacer redes sociales. Uh -huh. Porque incluso yo vivía de lo que me apasionaba sin hacer redes sociales. A los 23 años, muy chiquita, y sin redes sociales. Y mi negocio, gracias a Dios, y a todos los clientes tiene 10 años ahora. Y hemos tenido de todas las experiencias. Súper padres, muy feas, ganas de cerrar el negocio. En lugar de cerrarlo, lo hago más grande. O sea, todas esas experiencias. Pero no eran redes sociales. No había redes sociales. Entonces, lo primero okay. que tienen que hacer es tener un para qué. ¿Para qué me quiero subir a las redes sociales? Es que todo el mundo dice que me suba. Bien. Sí, yo soy la primera. Pero, ¿tú para qué quieres subirte? Es muy valioso. ¿Tú para qué? O sea, yo podía seguir sin redes mucho tiempo. Pero yo me planteé algo y dije... Esto a mí me mueve, para eso pues, porque es un trabajar, tener Ajá. tus redes sociales, hacer el contenido, salir a cámara, hacer el show, grabar el audio, ¿no? A veces estás cansada, a veces vienes de un viaje, a veces viste no tuviste un buen día, X, es un sí. trabajal. y te expones a que subes el contenido y hay gente que te va a golpear o que no le va a gustar, hay gente que le va a encantar, o sea, entonces tienes que tener un para qué muy personal que no tiene que ver con es que es para hacer marketing, es que está de moda, esto es lo que me recomiendan todo. okay pero tú... Para si tener tienes... likes. Para tener likes, ¿ya? bueno, y si te digo aviéntate del precipicio, ¿te vas a aventar? No, entonces sí. tienes que tener un para qué, tienes que tener, de veras, ese ese motor, esa causa personal, ¿no? ni Primero la causa personal. Lo segundo, si tu causa personal te convenció lo suficiente para estar en las redes sociales y hacer todo el show que eso implica, Ok, lo segundo es que tengas disciplina, que tengas disciplina. Si ya lo Está voy difícil. a hacer, La lo difícil. voy a hacer, si ya lo voy a hacer, lo voy a hacer. No ahorita sí, después no, entrevisto a alguien, luego no lo entrevisto, ahorita estoy diciendo este mensaje, ahorita no. Disciplina y constancia con tu propio mensaje, es eso, con lo que tú, con tu para qué. Y el tercero y muy importante es que no te fijes en los likes. Y te lo dice alguien que tiene una agencia de marketing digital que tiene 10 años. Tu creador de contenido, deja que las agencias y que los publicistas se preocupen por las métricas de conversión. Tu creador de contenido, tienes que pensar en el insight del contenido. Tu marca personal, tienes que pensar en la calidad que vas a aportar en las piezas de contenido que están ligadas a un para qué y a una constancia, a una disciplina. Eso te va a ayudar a construir una huella digital fuerte. Pero si tú estás concentrado en el maldito like y en el corazoncito de Instagram y en, en, en pautar y cosas, no la vas a hacer porque te vas a abrumar mucho. La gente pone mucho su valía personal tasada en likes. Entonces luego suben algo a las redes, no tiene mucha resonancia, se deprimen y después de tres, cuatro podcasts que, que no jalaron, renuncian al podcast. Después bueno, de tres, cuatro publicaciones que no fueron fuertes, que no fueron virales, dejan de crear contenido. Entonces, no tenían un para qué fuerte, ¿verdad? Porque okay. si no, vamos, ¡ay, no jaló! Es que no me aplauden, es que no sé qué. Para te difícil montar un negocio y que a veces no tengas clientes y tener lo que pagar y seguir ahí. ¿Sí me uh -huh. explico? Sí, sí, sí. Aquí la paciencia, más... no, sobre no, todo. No, es que es que esto es pura vanidad, o sea, esto es pura vanidad, la verdad. O sea, lo más importante va a ser el para qué. Porque vas a encontrar un modo, vas a encontrar un camino, vas a encontrar un formato. Encontrar ¿Y cuál es cuál es el cuál es el para qué de Daniel? Mi para qué tiene que ver para con qué? despertar la conciencia, sacudir mentes. Lo dice muy claro mi Instagram. Dice mi carrera es marketing y ventas, ¿no? Mi pasión es el coaching, pero lo mío es sacudir mentes, despertar conciencia. ¿Por qué? Porque soy eh, experiencia de vida hablando de que sí se puede, ¿no? De que a veces tú, pues quisieras no despertar al día siguiente, pero algo más grande que tú te dice hey, sí, y sí, y dale por acá, y si sí me explico, o sí, sea, sí. Eh, para mí, mi para qué en las redes sociales, particularmente en las redes sociales. Son las generaciones que vienen, ni siquiera es la tuya y la mía. Son las generaciones que vienen, que están creciendo sin papá, sin una mamá, los dos trabajan, que hay una tasa de suicidio muy alta, si ¿sí me explico? O sea, yo soy como esa como esa persona que le trauma que sus sobrinas van a entrar a las redes y van a pensar que valen porque hay likes y porque no sé qué, o, o sea, por cómo se ven, ¿no? A mí me importa mucho, mucho, mucho el tejido social. A mí me importa mucho el, el salario emocional que hay a nivel colectivo. Porque cuando la gente tiene la autoestima arriba, tiene la energía arriba, construimos grandes cosas. Cuando la gente tiene la autoestima abajo, la energía abajo, caos y destrucción, y pues aprovechan poquitos arriba, ¿no? Entonces, siempre todo mi trabajo y lo que yo he hecho desde el marketing o cuando era estudiante o cuando fui líder estudiantil, tenía que ver con la toma de conciencia con hacernos responsables, con descubrir para qué nací. Ay, yo me pregunté eso muy chiquita. O sea, ¿para qué nací? y Todos nacemos para, para algo. Para que esté o sea, aquí. Sí, no, todos nacemos para algo. Y, y todos tenemos un para qué diferente. Pero toma tiempo, toma paciencia, toma valor, descubrir cuál es tu para qué. Sí. Mi para qué tiene que ver con comunicar. Yo soy una comunicadora natural. Hablé muy, muy pequeñita. Sé que puedo tocar a las personas. Cuando estoy en un evento, sé, sé que tengo esa, ese poder de hacerlo, entonces, no hay nada que a mí me dé más satisfacción, no hay nada que a mí me enchine más la piel, que ayudar a las personas en un acto de conciencia, o sea, que ellos dicen ¡Ah! ¿no? y a veces se ponen a llorar, y a veces se ponen chinitos, y a veces ¿Qué ¿qué? ¡ajá! este, cambié, ¿no? cambié, mi, escuché en ese episodio, estaba haciendo esto, lo cambié, me fue bien, eso a mí me llena el corazón, o sea, y Oye, ¿te da resultados eh, a nivel empresa? Pues claro que te va a dar, porque no existen vacíos en la vida y siempre que salga algo de ti, algo de ti va a regresar. Entonces, sí, sí encontré muy joven, ¿y para qué? Porque tuve este este, este aprendizaje de, de emprender muy joven con muchas dificultades a nivel emocional. O sea, tuve que hacer mucho sparring, mucho boxeo a nivel emocional y mucho trabajo espiritual, eh, entonces, pues, evidentemente a una edad también muy temprana, dije, yo quiero poner mi vida al servicio de, de esta forma, ¿no?, y ayudarle a la gente a conectar con su poder personal y con su talento, porque no hay nada más bonito que ver a alguien brillando, haciendo lo que le gusta hacer, eso hace que más personas se inspiren y que más personas despierten y que más personas brillen. Y si somos muchos los despiertos y muchos brillando, podemos balancear las cosas, ¿eh? O sea, vivimos en un país donde se ocupan muchos despiertos y muchos brillando. Entonces, pues nací en México. Tal vez si yo hubiera nacido en otro lugar, <risa> me hubiera movido otra cosa. Pero pero nací en México, eh, me ha tocado ver de muy cerca la violencia, me ha tocado de muy cerca ver muchas cosas y y mi opción no fue rendirme, o sea mi opción fue vamos a transformar y yo creo mucho en, en en transformar este mi país o sea no no es nada más un tema de ay es que a mí me apasiona lo que hago. o sea sí claro, pero igual podría contar chistes, no igual sí. podría ser cantante y, y digo no canto tan mal, pero ya hay tecnología o sea, yo. No, o sea, si fuera nada más sí. por tener la atención del público, que me encanta, podría hacerlo de otra manera. Podría contar chistes, podría haber estudiado actuación, me hubiera hecho actriz, me hubiera hecho cantante, yo qué sé. Muchos y, y... Much, muchos caminos por los cuales hacer eso, ¿no? Al final de cuentas. Pues sí.
1: ¿Pero, pero tú para qué es sí. diferente?
0: Porque está alineado con mi historia de vida. Entonces yo les digo, volteen a ver su historia de vida revisen de qué familia vienen, en buen plan, ¿a qué se dedicaron tus abuelos? ¿a qué se dedicaron tus papás? O sea, ¿qué te gustaba hacer cuando eras niña, cuando eras chiquita? Oye, es que me gusta la atención, muy bien, ¿para qué quieres usar la atención que se está depositando en ti? Porque es muy bonito tener la atención, pero hay muchas formas de tener la atención. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que realmente a ti te hace adentro sentir fulfillment? que te hace sentir Vivo, conectado con la vida, o sea, ¿qué es eso? Porque yo, o sea, emprendí muy joven, sé muy joven lo que es ganar dinero y he, he contado dinero llorando, o sea, no sintiendo satisfacción, sintiendo fracaso interno, emocional, muy duro. Eso no se cura con dinero. Entonces, lo otro, sí, ¿no? Y no necesitas todo el dinero del mundo, para sentirte exitoso cuando tú te sientes conectado a la vida y sabes lo que es la plenitud, porque estás alineado con tu razón de estar vivo. O sea, fíjense, no se esperen a ser millonarios para eso, no se esperen a ser millonarios para tener una fundación, no se esperen a ser, o sea, no, la vida es ahorita, no saben cuánto van a vivir. Entonces descubran para qué nacieron. Alíñense con eso. Y a menos intentarlo es algo que se deben por por nomás estar vivos. O sea, ¿qué hago con todo esto? O sea, lo, tú le enseñas a la gente comunicación. Ok, bueno, a lo mejor de toda la gente que tú le has enseñado, con lo que más te gusta trabajar es con niños. O a lo mejor de toda la gente, con lo que más te gusta trabajar es con mujeres. Ay, ah, resulta que en tu historia de vida, tú no sé qué y bla. Entonces llega un punto, hace ayer hace dos días me entrevistaron para un podcast y me preguntaban sobre cómo descubro mi propósito de vida. Le digo, es que ¿sabes qué? El propósito va cambiando, va evolucionando, se va enriqueciendo, pero siempre lo que tienes que hacer es poder conectar los puntos, porque nada es casualidad. No es casualidad dónde naciste, lo que estudiaste, quiénes son tus amigos, quién es tu familia, que te gusta, que te disgusta, nada es casualidad. O sea, sí, todo que... está, todo está interconectado, coincido completamente contigo. Y hace rato te lo decía, ¿no? Este Inicié con una de las conferencias de cierta forma, pero ahorita me estoy enfocando en la comunicación. Pero me gusta la psicología porque trabajé con eh, mujeres maltratadas. O sea, todo de alguna forma es, es, está conectado. Sí. Dania, una preguntita. ¿Cómo... Eh, cómo hacen ustedes tú y Gerardo sabemos que Gerardo es el cabrón de las ventas que te, ahorita te decía soy su fan pero son más fan tuyo cómo, ¿Cómo, ¿Cómo hacen bien, para bien? trabajar en equipo cómo haces eh, para trabajar con una persona que también está expuesta en las redes este y que al final de cuentas pues tienen de alguna forma su para qué está como un poco alineado no los dos pero cómo cómo emprenden juntos, porque a veces es difícil eh, Estaba escuchando tu podcast de, de cómo se emprenden pareja, pero tú ah, crees sí. que, que, hay, ¿tú, que tú crees que hay parejas que definitivamente no pueden emprender juntos por más amor que hay ahí hay personas hay personas que definitivamente no es que no es que nacieron para emprender deja tu pareja o sea deja tu pareja. Así como hay personas que no nacieron para trabajar en un lugar ni para ni para emprender, nacieron para estar becadas de por vida y, y vivir en sus palacios. ¿Sí me explico? O sea, no vuelvo a que tiene que ver con el la capacidad de, de observarse y de auto observarse, pero mira, si van a si van a emprender en pareja o si están en eso, escuchen el episodio 4 que tiene que ver mucho de mi trabajo con mi pareja. O sea, el proceso que me toca llevar con él y tener esa paciencia y hacer esas cosas, porque en la parte de emprender yo era la que llevaba estos años de experiencia y él no. Entonces, ¿cómo le hacemos ahorita para no irme atrás? Es bien sencillo. Hay que poner reglas, ¿no? Y hay que saber que uno entra vulnerable y hay que permitirse sentir vulnerable. O sea, no, no porque son pareja, todo va a estar perfecto, romántico, sobre y sobrejuelas y, y él no te va a lastimar y tú no lo vas a lastimar. Ah, oh, come on. O sea, sin un negocio se lastiman, ¿ok? O sea, pasa. Bueno, en un negocio también pasa. O sea, tienen que estar abiertos a la posibilidad de que van a tener problemas diferentes y que también, digo, entren con la disposición de siempre querer resolverlos. O sea, si, mira, yo no me hubiera atrevido a, a emprender con él, no lo hubiera motivado, no lo hubiera empujado tanto, ¿no? Que ojo, no lo empujé porque le tuve mucha paciencia, lo fui jalando, 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 hasta que este, creamos esta parte. Él lo cuenta en lo del TED y todo eso, así como se los hemos contado, así fue. O sea, yo soy la oveja emprendedora, él no, pero al fin triunfó el mal y logré que eh, se, pasara, se pasara para este lado de, de, de emprendedor. Entonces, eh, los retos son muchos cuando no están en suelo parejo. Entonces, en mi caso tenía que ver con practicar un, más la paciencia, practicar la humildad, ¿no? O sea, a veces tú sabes una cosa y la dominas, pero a la persona que está llegando nueva esta no la domina. Y eso es algo que me enseñó él. Porque yo daba por hecho muchas cosas porque yo estoy así desde hace muchos años. Él no. Entonces, él me decía, hey, tenme paciencia. O sea, estoy aprendiendo. Entonces, que me lo dijera alguien que amo, me hacía como endulzarme mucho, ¿no? Así como, ah, ok, está bien. Ah, ¿sí tengo que tomar en cuenta esto. Ajá, claro. Y, y que él me dijera, es que sabes que a veces tú eres muy determinada y, y no volteas para atrás y no regresas, ¿no? y a él a él eso le le costaba trabajo le dije sí pero es que tú siempre has estado en otra posición no yo yo estoy siempre en la posición de que todo depende de mí entonces es son jugo, juegos o sea son son lugares en el tablero muy diferentes está muy padre por qué porque en mi caso que eh, me encanta el tema del emprendimiento me encanta trabajar me encantan los negocios esa es mi pasión, crear negocios desde muy pequeña. Y sí, viene de mi familia, ¿eh? totalmente mi papá y mi mamá, a todo lo que da, ahora que lo pienso. Compartirlo con mi esposo, compartirlo con la persona que amo, o sea, es para mí, wow O sea, es así como, como, ¡ah, mira esto, no sé qué, no sé qué! O sea, es así, pues. Entonces, para okay. mí, yo, yo soñaba uh -huh. con esto, Brice. A mí nadie me dijo, de hecho... Yo soy muy rebelde, porque a mí siempre me dijeron, no, los trabajos con la familia son complicados. Trabajar con la familia es delicado, porque los lazos familiares y los lazos, a mí siempre me dijeron eso. Hay como mitos, ¿no?, sobre eso. Sí, claro, pero somos seres humanos y podemos aprender. Entonces, creen reglas, hagan reglas, las reglas del juego, quién hace qué, cómo, pónganse horarios, ya es una agenda, todo eso lo digo en el episodio del podcast. Pero para decirte algo diferente a lo del podcast, es... Entra sabiendo que te van a romper el corazón y que tú también vas a romper el corazón, tú también vas a romper el corazón y haz las paces con eso, porque esa vulnerabilidad es parte del aprendizaje. No puedes entrar a hacer un negocio con tu pareja pensando que porque es tu pareja todo va a ser perfecto y pobre de él o de ella que no, porque tú te mereces lo mejor, o sea... Olvídense no, de, de sueño No, olvídense del, del denle espacio a la pareja, primero la pareja, luego el negocio, 100%. Ahí, listo. O sea, es, es, Muy es bien. El... Uh -huh. Perfecto. daniel vamos a entrar ya a la parte final, porque ya te he quitado mucho tiempo ahí en sábado, Dania, ya te quieres ir a comer, yo creo. Este... Sí, platícame, sí. nada más te voy a hacer tres preguntitas, que tres recomendaciones que nos hagas un libro que nos puedas recomendar que te haya impactado que nos puedas recom recomendar a todos los que nos están escuchando tu serie favorita o que creas que nos puede aportar algo, o que estés sí. viendo actualmente, y tu película, así favorita que nos okay. puedas recomendar, Entonces, una película nos vamos, nos vamos con el libro eh... Mira, no estoy viendo series, entonces te voy a dar dos libros. Y película, ver, ahorita me acuerdo okay. cuál, o sea, que impactó mi vida, ¿ok? Que impactó mi vida. Muy joven, el libro de Víctor eh, Frankl. Eh, es, el Hombre es, en Busca del Sentido. El Hombre en Busca de Sentido. Ese fue el que me en la en la uni. Y fue en la etapa de lo de mi abuela. Y me ayudó a conectar muchas cosas. El segundo... De, de mi tío, en Paz de Descanse no sabe que fue mi tío, pero ese ese también fue en la uni y también fue por esa etapa y fue Stephen Covey, siete, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Es, ese fue como el segundo el segundo libro, que más así, que guau, wow, ¿no? Y película, no soy soy, perdón que te estoy cambiando aquí la serie, pero no... No soy, de, no, soy de, no soy tanto de series, o sea, me las aviento para, como para desconectarme um, yo te, ¿sabes, qué, ¿sabes qué les voy a recomendar? Si quieren hacer un proceso así de autodescubrimiento cañón muy, muy cañón, vayan a un curso de Tony Robbins ese hasta ahorita ha sido el que más, más me ha gustado el que más valor me ha aportado y y yo invierto mucho en mi educación, en cursos, seminarios, talleres al año, desde hace muchos años ya, pues los diez. Y ese, por mucho, es el así, el 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 que yo recomiendo. Y no tienen que comprarle el más caro, eh, Comprenle el 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 UPW, el uh -huh. este, Unleash the Power with se llama, hace cuatro al año. No, y déjale, mí, yo, yo, yo yo lo tengo en mi lista. Este, no, para el 2020. No, no, no series, no series, no películas. Hoy no les voy a recomendar nada de eso. Me voy, a, me voy a preparar para sus entrevistas, pero pero no, de veras se los juro. Hagan, hagan el de Tony Robbins. Ese y esos dos libros han sido tres cosas muy, muy clave en mi historia de vida hasta ahora. Y creo que son tres herramientas que para todos los que nos están escuchando en tu audiencia van a ser... Un antes y un después, sin duda. Y si no lo has tomado tú y estás en esto, mi vida, te estás tardando. Y <risa> juro, juro que vas a decir, ¿por qué no lo hice antes? Y, y okay. se pone aquí en Los Ángeles. Yo tomé el de Los Ángeles y es, es padrísimo. O sea, es, es una cosa de verdad. Todo lo que ven que hay aquí en Latinoamérica, sí, felicidades, bravo, pero todos vinieron de allá. O sea, todos fueron a hacerle un copy-paste a Tony Robin y luego vienen acá y lo cobran carísimo y mal hecho. y no. Vayan allá, Tony. ya me mostré. Sí. Veo, pero... Bien. Oye, ah, Dania. Gracias. Dania, una persona, ya por último, una persona a quien admires. Una persona a quien admire. ¿En qué sentido? Porque admiro mucho. ¿Puede ser personal o profesionalmente? Una persona que admire. este Pues, mira... Así, de, de mi top, está mi mamá, o sea, que admire mi mamá, mi mamá sin duda, eh, mi esposo, mi papá, eh, esas tres personas son las tres personas que más admiro, que más permito que influyan en mi vida. Soy, soy una canija, o sea, soy de no, de no dejo que todo el mundo entre, no dejo que todo el mundo entre. Mis, mis papás, mi esposo, eh, este una mejor amiga, tengo muchas, pero hay una a la que la escucho bastante, eh, no porque hable todos los días, sino que cuando habla, habla lo que tiene que hablar. Y si no está en mi familia, y si no está en mi círculo, una persona que admiro sin duda, tiene que ser Anthony Robbins, yo nunca lo había leído, no nada, o sea, yo fui a su curso. Es una, una referencia, buena, ¿no?, para todas las personas que nos dedicamos a esto, sin duda. Es que tienes, es que tienes que, tienes que vibrarlo, o sea, tienes que conectar con él. Y vas a decir, ay, ah, entiendo que me decía Dania, o sea, yo jamás lo leí. Antes de ir a su curso, o sea, yo sé que es una persona muy famosa, yo entiendo esa parte. Pero cuando conecté con él, sentí, hay gente igual de rara que yo, y tenemos un propósito aquí, y nacimos para algo, entonces yo sentí, wow, te admiro qué valiente fuiste. ¿Sabes? Porque aparte lo que él hace cuando él lo empezó a hacer, cero era una moda, ¿no? Es abrir brecha, es muy doloroso, tienes que ir quitando espinas y todo en el camino. Entonces, eh, por ser la persona que más tiempo tiene en la industria de la transformación y, y de la toma, para mí lo que él hace es la toma de conciencia, que es lo que yo hago. No lo hacemos en el mismo nivel, no lo hacemos de la misma manera, pero eso es algo que yo admiro de él. O sea, que no lo hizo cuando estaba de moda, que no lo hizo cuando estaba fácil. Siguió el llamado de su corazón, siguió el tema de su misión personal. Entonces, es, esa sería la persona fuera de mi rango que admiro, y, y, por, ese, y por esa razón. Okay. Y a mi esposo, mi esposo, mi papá y mi mamá tendrían que conocerlos, son increíbles. O sea, sí, sí, son son personajes, así que yo digo, no, es que si no existen yo los hubiera tenido que mandar a inventar a algún lugar sí, para que existieran, literal Dania, muchísimas gracias por habernos acompañado, por tu tiempo y por tu buena onda y tu buena vibra, muchísimas gracias, no se pierdan los episodios de Dania su podcast está padrísimo también sigan a su esposo en su podcast Cállate y Vende y muchísimas gracias Dania de verdad, te mando un abrazo grande y te deseo todo lo mejor de la vida. Muchas, muchas gracias. El podcast es de éxito adentro, hacia afuera, y a mí me encuentran en como arroba coach Dani Paz.
1: Muchas bien. gracias.
0: Bye.